0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, semana fria de outono aqui em Israel. Eu, Marcos gorstein e João Miragaia.
1: Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza?
0: Tranquilo, na boa. É 14 graus aqui no momento onde eu me encontro, me encontro perto do aeroporto, é, no meu estúdio móvel. João também no estúdio móvel dele. E aquela coisa, né? Aquele friozinho do inverno. Choveu ontem, choveu hoje, como a gente comentou, no, acho que foi no último episódio, né? Que a chuva é sempre bem-vinda aqui e não pode ser diferente, né? Estamos, passamos boa parte do ano aí sem chuva, então sempre que cai aquela água é uma alegria. Só que aqui, diferentemente do Brasil, né? Que a gente passa aqueles verões bem molhados e aquela chuva de verão, que é muito bom tomar o um banho de chuva, né? Aqui, geralmente, 98% das vezes chuva é sinônimo de frio, então a gente tá aí. Bom, já peço desculpa aí para os ouvintes, eu estou dirigindo, então pode ser que vocês tenham ouvido o barulho do carro, o barulho do Waze falando de vez em quando, para me avisar, por exemplo, de uma câmera de velocidade que eu vou passar em 200 metros, mas então não levem a mal, mas é, é assim que estamos gravando no momento. Bom, vamos então para o nosso primeiro bloco para falarmos do Corona em Israel. Bom, gente, comentamos na semana passada o Omicron, o Omicron, ou não sei como pronunciar esta variante, o nome desta variante, é chegando a Israel essa semana, a gente teve, é, se não me engano, ontem eu vi na televisão que eram 21, 21 é, casos, isso era ontem, então não sei como, não, vi, não acompanhei como está hoje, nesse momento, ah, não dei a informação no último, no, no, na, na introdução, né, quinta-feira, 15 para as 11 aqui da noite, é... Não sei se hoje a gente teve mais casos descobertos aí do ômico, mas o que a gente tem é o aumento aí no número do contágio. Passamos, o o coeficiente de contágio, ele passou de 1, estava em 1,07, se eu não me engano, ontem. Ou seja, volta a ter um crescimento do do número de de doentes aqui em Israel. E já se fala novamente em, não só né, em em, em, em novas restrições Restrições. né, de, de movimento, né? A gente já vê essas restrições no turismo, principalmente, mais novas restrições aqui em Israel, como há também alguns pequenos boatos aí, algumas pequenas discussões de um possível lockdown que ninguém quer que aconteça.
1: João, será que a gente chega nesse nível ou vai parar antes? Olha, vai depender do, do que o governo e do Ministério da Saúde e as gestões que eles tomem nesse momento agora, né? É, e eles sabem que isso pode acontecer. As conversas é, do gabinete foram divulgadas no dia de hoje pelo, pelo, enfim, pelos principais telejornais, mas com mais riqueza de detalhes pelo telejornal do Canal 12. E eles é, pegaram é, um debate bem é, acalorado entre o ministro da Saúde, Nitzan Orovich, do Meretz, e o primeiro-ministro, Naftali Bennett, do Yamina, né? é, com posições é, contrárias. O Bennett ele tem muito receio de que a gente possa chegar no lockdown. Como você disse, ninguém quer que a gente chegue nessa situação. Ele quer evitar esse lockdown e ele está ele querendo aumentar as restrições justamente para que a gente não... É, os números estão aumentando, já, já eram mais de 20 casos de Omicron em Israel que eu vi. É, e, o, e o Bennett, ele, tava querendo, ele perguntou quais são as restrições que, o, que os técnicos do da Saúde recomendam. Eles falaram que, primeiro de tudo, é, é transformar em vermelhos todos os, os é, países da Europa para que todo mundo que viaja para esses países tenha que pegar uma quarentena na hora de voltar, é, e também, e aí que o bicho pega, proibir a não vacinados de deixar o país. Né? E aí o disse que isso não pode acontecer, que isso é uma afronta aos direitos civis, é, aos direitos, civis, né? é, aos direitos é, é individuais, e que não é só isso, que é uma questão é, é, é muito mais complicada. E o Bennett disse que os direitos individuais, eles não valem nada sem os direitos coletivos, né? E aí parece que eles inverteram o que é de direito, o que é de esquerda no governo, né? E, e começou o um debate, aí o Nissão, a unição, novamente, partiu para a agressão, não para a agressão pesada, mas disse, você o tempo todo quer, quer fechar tudo e, e, e a gente não, não pode ficar entrando nessa situação o tempo todo. E o benedito falou, eu não admito que você fale assim comigo, da última vez quem quis fechar foi você, eu que briguei para não ter fechado. E rolou um debate acalorado ali, né? O que chegou na imprensa, segundo o jornalista Iaron Avraham do Canal 12, foi muito menos do que o que realmente aconteceu ali dentro. É, do lado do Bennett, eles estão dizendo que eles têm receio de que os profissionais do Ministério da Saúde não estejam dando as informações e as opiniões deles técnicas do jeito mais autêntico possível, com medo de represálias do Ministério da Saúde, Não sei <risos> Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Enfim, e, e aí, aí apareceu o Itamar ben dizendo que... É, proibir não vacinados de fazer alguma coisa ditadura, enfim, o discurso que o pessoal do Brasil já está acostumado a ver também. É, e o, e o a, a briga foi séria, né? A gente tem 10% mais de contagiados do que tinha ontem, então, o número aumentou muito, embora o número de doentes graves tenha caído. Né? É, até agora, repito, até agora, não é nada conclusivo, é, o Omicron ele tem registrado um percentual bastante menor de doentes graves que a, que a variante Delta, por exemplo, e que outras variantes. Pode ser que essa nova variante da, da corona, apesar de ser mais contagiosa e possivelmente mais resistente é, aos a é, vacina, ela ela desenvolva uma doença do, menos agressiva, né? É, mas ainda é muito cedo para a gente avaliar isso. Embora uma semana mais tenha se passado e, e essa seja a percepção que o que, que a gente tem tido do, do, tanto da África do Sul quanto dos Estados Unidos e outros países que o Omicron está entrando mais forte. É, mas enfim, a gente não sabe por não saber. O Bennett quer tomar medidas que impeçam a Omicron de entrar com muita força no país. né? Está botando muita muita fé na terceira dose. A Pfizer garante que a terceira dose funciona contra a Omicron, né, que esse booster funciona. Por outro lado, a Pfizer também já está preparando uma vacina especializada contra a Omicron. né? E e essa é a situação. né? O o país está debatendo isso. Depois saiu a, a... a ministra da Educação negacionista e Fat Chachabiton saiu também contra a posição do Bennett para apoiar a União Europeia, que não pode fechar, que não pode aumentar restrições. Ela quer acabar com a quarentena para as crianças nas escolas, né? É, já, já é antiga essa luta dela para acabar com a quarentena das crianças. É, mas enfim, O governo está discutindo aumentar as restrições. E certamente isso não vai acontecer, a menos que as crianças sejam vacinadas, né? E poucas crianças estão indo se vacinar. O número de gente que está indo se vacinar tem diminuído, né, dia a dia. É, no domingo foram 8 mil, na quarta-feira foram 4 mil, diminuiu pela metade. E não é que a gente está tá se aproximando do número muito grande de vacinados entre 5 e 11 anos, não. A gente tem atualmente no país é cerca de 150 mil vacinados na cidade e tem um milhão de pessoas é, aptas a se vacinar nessa cidade ou seja, a grande maioria das crianças ainda não se vacinou. Né? E a gente está vendo aí um debate interessante, né? que o primeiro-ministro, que é um cara de direita, ele está defendendo as restrições para não vacinados, né, a responsabilidade coletiva sobre o individual, enquanto o primeiro o ministro da Saúde, que é, que é de esquerda, está né, defendendo os direitos individuais em detrimento dos direitos coletivos, né, é, é, enfim, as não restrições, a abertura total e que, fatalmente, de acordo com a opinião de um, quase um consenso de especialistas, gera consequências que recaem sobre. O próprio Ministério da Saúde com o qual ele vai ter com as coisas, ele vai ter que arcar depois, né? Enfim, eu espero sinceramente. Eu nunca pensei que fosse falar isso na vida, mas eu espero sinceramente que o Bennett ele é, consiga se impor nesse debate do gabinete da corona sobre o, o mês da saúde em São Orovitz.
0: É isso, sem mais acrescentar sobre essa questão do corona aqui em Israel. Vamos então passar para o nosso segundo bloco, onde vamos comentar de questões internas da política israelense. Bom, gente, vamos começar então com a primeira notícia, que ela tem a ver aí com o depoimento do Netanyahu. A gente vem comentando aí nos dois últimos episódios, é, pelo menos, sobre, é, não depoimento, né, o julgamento do Netanyahu, e aí sim sobre o depoimento do delator Nir Hefetz, que era um assessor é assessor particular do do netanyahu né é, ele tinha dado uma começou a dar sua sua seu depoimento já há algumas semanas é, no início foi mais bombástico ele trouxe mais informações aí que a gente é, não sabia mas depois a coisa foi esfriando um pouquinho e ele continua prestando o seu depoimento é, João tem mais aí tem alguma coisa tem o um suco para espremer do do, do Neil ou... Agora é só mais do mesmo, cara.
1: Não, ainda tem, ainda tem. Ele, ele, deu, o seu, ele deu três dias de depoimento essa semana, ele chegou no seu nono dia de depoimento, o NIR Hefferts, e ele disse coisas relevantes de novo, né? É, outra vez ele, ele... Enfim, ele também comentou um pouco sobre o processo que levou ele a ser ele é premiado, mas prefiro não entrar muito nesse aspecto agora, é, é menos interessante para o nosso ouvinte. É, mas ele, ele, dois comentários dele, eu vou começar de trás para frente, é, foram relevantes essa semana, Primeiramente, né, ele tocou na questão financeira. Ele disse abertamente, com essas palavras, no depoimento que ele deu no dia de ontem, né, na quarta-feira, que o Netanyahu tentou ganhar, desviar recursos do Estado para ele. né? Que As tentativas dele de de negócios com magnatas eram claras para que ele possa receber, não exatamente recursos do Estado, mas que ele pudesse receber propinas entregando dinheiro do Estado e leis e, e, e medidas Executivas que beneficiassem esses magnatas. Ele ainda não entrou em exemplos claros, imagino que vai acontecer na próxima semana, mas é, mas é bombástico, isso, sem sombra de dúvida. Mas o principal que ele falou essa semana foi sobre a sua saída do do, 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 do seu cargo de assessor de imprensa da família Netanyahu. Né? E aí, o que ele disse é não interessa exatamente as acusações que Netanyahu está sofrendo, né? porque elas não. Enfim, elas não interferem exatamente nas acusações de propina Nem de fraude Talvez possa se enquadrar em abuso de poder né? Mas ele foi perguntado Por que ele deixou de trabalhar com o Netanyahu e Ele disse o seguinte Ele não disse porque o Netanyahu Eu senti que o Netanyahu estava sendo corrupto Ou estava corrompendo outras pessoas Ou porque estava tentando ganhar dinheiro Ele não disse isso né? é, Até porque ele já disse que no, naquele momento ele não, ele não tinha tido essa percepção De que o Netanyahu estava fazendo era criminoso e, era, e se enquadrava em corrupção né? A razão que ele deu para ter deixado de trabalhar com o Netanyahu. No ano de 2017, foi com o Netanyahu, abre aspas, estava colocando... sobre. Não, perdão. O abre aspas, não era mais apto para tomar decisões sobre a segurança nacional. Essas foram as... Essa foi a frase que o Nir Heffert disse no... no depoimento. Ele deu dois exemplos que envolviam o filho do primeiro-ministro. O primeiro exemplo foi é... em relação há um caso que teve um atentado, onde teve uma crise dentro do araabite da desta do monte do templo, esplanada das mesquitas, né, onde fica a mesquita de Alá, que antigamente ficava o templo sagrado, é que é, um regi- é uma região que é administrada pelo AK, que é uma autoridade religiosa da Jordânia, com um acordo que Israel fez com a Jordânia no, no acordo de paz, que eles administram a, a região da, do monte do templo, é, e é, houve, houve tumultos naquela região. Você não pode entrar armado e tem detector de metal. Se você entra do bairro judaico para lá mas das partes árabes para lá é, você não tem nenhum detector de nada enfim e alguém foi alguém houve algum tiroteio ali alguém levou uma arma e Israel quis instalar detectores em todas as entradas é, do lado árabe para para é, enfim os acessos do lado do árabe para o um Monte do Tempo, para o das mesquinhas. É, isso é uma crise nada. os árabes não aceitavam aquilo, a autoridade daquele lugar é da Jordânia, e já não consultou a Jordânia. Houve uma crise entre os dois países diplomática. os dois casos envolvem a Jordânia, mas esse caso também envolve os palestinos, né? e, é, segundo o os, os especialistas é, de, em segurança né, de todas é, as, as organizações de segurança, do Mossad, do Shabak, do Aman, que é a inteligência militar, enfim, de todas as organizações, eles foram unânimes em dizer, não é para instalar esses detectores, isso vai gerar mais problema do que solução, deixa a Jordânia cuidar do caso, e o Yair Netanyahu, filho mais velho do Netanyahu, filho mais velho nesse casamento ele tem uma outra filha, um ortodoxa se não me engano chama Noa, que, enfim, com a qual ele tem pouco contato e, e, e não interfere exatamente é, em questões políticas o Yair Netanyahu, ele é, pressionou o Netanyahu pressionou o Guilherme Netanyahu para é, colocar esses essas, é, é, esses detectores de metal. A crise ela aconteceu, foi grande, e no final das contas, Israel tirou um mês depois os detectores de metal dali. Né? É, por pressão do Israel Netanyahu, achando que essa é uma decisão popular, e que que Israel tinha que reagir assim, contra as recomendações dos especialistas de segurança, é, Israel instalou os detectores. E o segundo caso também tem a ver com a Jordânia, também tem a ver com o Yair Netanyahu, okay? que foi um caso acontecido em 2017, quando é, um, um, um profissional de segurança da Embaixada Israelense na Jordânia matou é, um jordaniano por engano, né? achou que era um suspeito que ia fazer algum atentado contra a Embaixada e disparou contra esse civil, é, acabou matando essa pessoa, foi um erro, né? o cara voltou para Israel, pra, enfim, ele tinha imunidade diplomática, mas não tinha mais condição de ele ficar na Jordânia, e o Ian Netanyahu disse, vai, gerou uma crise, obviamente, não foi um caso que passou batido, e o Netanyahu disse o Netanyahu, tira uma foto com ele para prestar solidariedade a ele. Isso vai ser popular entre a tá nossa base da direita. E o Netanyahu foi alertado, não faça isso, isso pode gerar uma crise com a Jordânia sem precedentes. E o Netanyahu tirou a foto com esse cara, esse cara estava de costas para a foto. Eu publiquei um filme no Twitter, que esse cara está comentado, eu até botei, postei a foto lá. O estava de costas, porque o rosto dele não pode ser identificado. É, e é obviamente que gerou uma crise. E o Neer ele disse, no, no momento que eu vi essa, essa bagunça acontecendo, eu percebi que o Netanyahu está preocupado com a exposição frente à base dele, muito mais que com a segurança nacional, e não dá mais para trabalhar com ele. E nos dois casos aparece o Er netanyahu O ex-Netanyahu, que é uma um, apêndice que não tem nada a ver com a, história, com a história agora, ele ainda tem, ele e o Avner Netanyahu, outro filho do Netanyahu, com a Sara Netanyahu, né? os dois têm, são acompanhados de seguranças particulares, né? pagos pelo Estado, que inclui motorista, inclui carro reserva, com um custo de 300 mil shekel por mês, bota aí na conta quase 100 mil dólares por mês, é, e essa semana o Shabak vai decidir se, é, na verdade, vai, vai decidir se, é, se recomenda ao Estado continuar com essa segurança privada para os dois filhos do líder da oposição, agora Netanyahu, ou não. Né? Se eles decidirem por sim, vai ser um gasto de 1 milhão e meio de shekel a mais, 1 milhão e 800 mil shekel a mais que, que o Estado vai ter, porque é uma prorrogação por seis meses, pelo menos. Né? Mas enfim, tá aí antes o Yair Netanyahu, qual é a presença que ele tem, né? E no julgamento do Netanyahu a gente vai tendo uma noção de mais, é, de mais é, tipos de influência que ele tinha sobre o pai. É, enfim, o Likud diz que é um absurdo a declaração do, do Nita Heffert, que isso não faz o menor sentido, porque ele jamais participou de nenhuma reunião é, do alto escalão da, da segurança, do gabinete de, de segurança. É, e é verdade isso, ok? Mas isso não quer dizer que ele não sabesse o que acontecia lá. Ele estava presente ali na casa do Netanyahu, né? Ele sabia, ele tinha informações pelo próprio Netanyahu das recomendações. Enfim, se ele vai ter como provar isso, eu não sei, mas ele é um, uma testemunha que não é pouco relevante. Agora, cabe à a, a, a procuradoria é, provar essas declarações se é que eles vão querer enquadrar essa questão no próprio julgamento dentro da, do abuso de poder. Né? É, eu acho que não precisa. Eu acho que... Que tem, tem muito mais é, evidências de abuso de poder e tudo mais. Mas, para a gente, relis civis aqui, escutando esse, depo, esse depoimento, a gente fica é, é assustado, né? Como é que um, um filho, sem nenhuma formação específica, né? sem, é, é, enfim, sem, sem, sem nenhum gabarito para poder tomar decisão nesse aspecto, consegue ter influência sobre o pai numa, numa questão dessa? A gente sempre achou que o Netanyahu, ele, ele enfim. A gente sempre sabe que o Netanyahu ele, ele influenciava, mas a gente sabe que ele influenciava a imprensa, que ele entrava na água do Netanyahu para poder influenciar. Não que ele influenciasse o próprio pai, assim. E isso é, é, é surpreendente e, é, e assustador também. A gente saber que estava sendo governado por um, por um garoto desses.
0: Cara, é assustador mesmo, né? É pensar, não é só nem pensar que tá sendo governado por um garoto desses, né? O que é assustador é a forma como a família Netanyahu ela se apropriou, né, da, do Estado, né, da transformou o Estado no seu quintal, né, cara? Eles tomam a decisão. Como assim? Quem é aí Netanyahu para tomar a decisão? A gente já ouviu muitas vezes falar também de como a Sara Netanyahu influencia, né, e fala é, e, 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 e exige coisas do Netanyahu. Então, a gente tem aí uma família tomando conta do, do Estado engraçado como a gente viu vê também né, no Brasil como a gente você fez aí uma comparação sobre o Brasil ó, no, no bloco anterior e a gente volta a ter essa reação, essa essa forma aí de como é que pode como é que pode e aí Netanyahu, é pressionar e e, e, e tomar decisões que tem a ver com, com a segurança nacional né é muito muito realmente muito complicado para para própria democracia para próprio para próprio funcionamento né do Estado e a segunda notícia desse bloco ela tem a ver aí com a relação do Estado de Israel com a população beduína. É, a gente comentou isso em alguns episódios né, sobre a violência que acontece no sul de Israel. É, muita gente falando, é, alguns é, é, chavões aí, né, falando que é, Israel está perdendo o sul, né, tipo, é, que os beduínos né, estão controlando o sul. É uma região onde a população majoritária é uma população é, beduína. É, muito, é que eles vivem em, em, em vamos dizer cidades vilarejos, não sei nem como, como caracterizar mas que não são reconhecidos pelo Estado em condições precárias sem saneamento, sem luz sem, sem obviamente internet né? sem, sem essas nossas é, comodidades, eles não têm é, e, obviamente, uma violência muito grande. A gente comentou recentemente também de um caso de que houve é, invasão a bases militares. Né? O João presenciou coisas do, é, no sentido, né, quando, ele, quando ele fazia é, o serviço militar. É, e a gente vê aí toda essa tensão com a população beduína, principalmente em função do, da sua ligação também com, é, com a violência, né? com, com a violência que vem se espalhando pelo sul de Israel e pode estar chegando aí também em outras localidades. É, o governo partiu para ataque, o Bennett partiu para ataque, mas é, para querer resolver toda essa questão, mas isso não foi recebido de boa forma, é, com os bons olhos, né, cara, pela população beduína, né?
1: Não, pois é, o Bennett, na verdade, é, esse, esse foi o termo que ele usou, né? O, ele falou, o Estado, a gente, a gente cansou de esperar as coisas acontecerem, agora a gente vai partir para o ataque. Ele usou isso mesmo, é, é, a, o que vale para Tel Aviv, vale também para Berchev e para Ararat, e aí a gente vai partir para ataque. Ele falou isso em é uma viagem para o Sul, na qual ele passou do lado de Rahat e não entrou na cidade para conversar com o prefeito, com o, seu, com o vice-prefeito, para ver o que acontece lá. e se manteve uma distância né? é, e seguiu adiante. E, e isso diz bastante sobre o Bennett. Aliás, eu sou bloqueado pelo perfil do Bennett no Twitter justamente por um comentário que eu fiz na campanha dele quando o Bennett é... ficou... Quando, quando a vacinação ela ela entrou forte e toda a pauta da campanha do Bennett era sobre a corona, ele mudou a pauta. Ele começou a falar sobre o plano Singapura para a economia, não, não, não teve muita adesão, e aí ele foi para. ele partiu para cima do, do, da criminalidade no sul né? e fez uma campanha bastante racista. Aí, racista, eu não tenho nenhum não tenho uma é, papa na língua para dizer outra, outro termo. É, enfim, culpando os beduínos, as gangues beduínas, pela, pela, é, enfim, pela desordem que está acontecendo no Negra. Né? É, eu digo racista por quê? E quando acontece um, um, enfim, um linchamento né, de, de, de gangues, é, de grupos judaicos para cidadãos árabes, como aconteceu há pouco tempo atrás, ninguém falou, ah, porque gangues judaicas estão causando desordem. Né? É, mas quando, quando são gangues beduínas, ele vai, ele vai lá e fala, não, que as gangues beduínas estão causando isso. Né? Enfim, se são gangues, são gangues. Se você, quer, se você coloca esse adjetivo, você está quer querendo dizer alguma coisa. E, enfim. E claro, e quando ele vai lá para o Sul e não entra em Rahat, né? E todo o projeto dele para pacificar o Negev, eu estou usando a terminologia dele, né, envolve construção de mais assentamentos judaicos no Negev, né, povoados, pequenos, enfim, esse tipo de coisa. Quando ele dificulta o reconhecimento dessas aldeias beduínas que não recebem serviços básicos do Estado, como eletricidade, esgoto, educação, saúde, etc. E entende que esses cidadãos beduínos têm que ser civilizados em pleno 2021, né? quase 2022, é, é, mesmo que o Estado não esteja lá para ele, né? é, enfim, ele está mostrando uma visão ao mesmo tempo é, é orientalista da situação né? e, e racista também, porque enfim ele trata o, o, a, 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 enfim, questões so, socioculturais e, e enfim, é basicamente só, étnico-socioculturais, ele criminaliza a situação étnico-socioculturais dos beduínos. Né? Isso é uma cultura diferente, Basicamente, são uma etnia diferente também. né, é, é, que Não que isso faça alguma diferença para mim, mas para ele, pelo jeito faz, porque ele faz questão de dizer que são gangues beduínas. Né? E, socialmente falando, eles não só são o grupo social mais pobre do país, como são também é, um, um grupo social para o qual o Estado não olha, né? em especial os que vivem nessas aldeias não reconhecidas. Os beduínos girarra, pelo menos, eles recebem o serviço do Estado, ainda que é, em menor é, proporção do que do que os judeus, né, ou do que até alguns outros árabes em outras regiões, é, mas, mas ainda recebe alguns serviços. Os que vêm nas aldeias não recebem nada, né? É, pelo contrário, às vezes o Estado vai lá e evacua essas aldeias e tudo mais. Enfim, e, 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 e os judeus re, reagiram a isso, né? O, o, prefeito de, o vice-prefeito de Haraha deu uma declaração bastante forte, falando que o primeiro-ministro nem vem aqui conversar com a gente, nem vem ver quais são as nossas demandas, não quer saber o que está tá acontecendo, simplesmente diz que vai partir o ataque, né, culpa a gente pelo que está acontecendo quando na verdade nós somos muito mais vítimas de qualquer outra coisa do que que autores de crimes, os criminosos são são minorias e nós somos vítimas desses próprios criminosos beduínos também né? enfim basicamente é o Estado metendo os os pés pelas mãos eu torci para o Bennett estar certo no no bloco passado e agora eu torço para que algum senso de razoabilidade aconteça nesse governo e que não permitam que o Bennett reprima é, essa minoria beduína, que já já teve mais ao lado, já foi mais é, entusiasta do Estado de Israel do que é hoje, e cada vez é menos, justamente pela pela falta de cuidado total que o Estado tem com eles. Né? Enfim, então, espero que alguém faça com que o Bennett entenda de que ele está errado em relação ao que está acontecendo. É, mas não sei, o cara é o primeiro-ministro, a ministra do interior, que também tem um papel importante, é, é a, é a enfim, é quem escreveu esse projeto lamentável de controle da criminalidade na região sul é, enfim, daqui a pouco ela vai ser se vista da justiça também, se esse governo chegar até lá, e os outros enfim, as outras partes do governo não parecem estar tão interessadas em resolver esse problema, pois são duram, ramo né, do partido árabe, que, tá, que tá, faz parte da coalizão, que tem é, boa parte, talvez a maior parte dos votos, vindo dali, dos beduínos do negr, né? então está na hora do duram bater na mesa, dar um soco na mesa e falar não é assim não, quem vai dar aqui as diretrizes de como a gente vai resolver esse problema é a gente não vai ser você, e obviamente com a participação do mais que perdido ministro da, de, da Segurança Pública Omer Barlev, do Partido Trabalhista. e Enfim, que parece não saber o que fazer nesse caso.
0: Eu acho que é difícil também é, é, a questão, dando um foco aí nessa questão que você falou do, do Omer Bar-Lev, né mas não só em relação a ele, é, não sabe o que fazer em relação a esse caso, né mas é justamente fruto de 70 anos de abandono, né de, de uma marginalização dessa população é, como como, as, como eu falei lá na introdução e você também complementou agora são é, é uma parcela da população jardense que não tem é, 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 não tem suas suas residências reconhecidas as casas assim lembrando que é o seguinte a população beduína até a, até o final da, da primeira guerra mundial vamos dizer assim né é, e com a divisão do Oriente Médio é, e a criação dos estados né que também foi a partir da primeira guerra mundial né é, dos estados é, é no Oriente Médio a população beduína ela acaba ficando muito restrita. né Os beduínos eles eram nômades, transitavam de todos os lugares. O Estado-nação, como a gente conhece no, na, no, vamos dizer assim, no Ocidente, né? aqui no Oriente Médio, é muito recente. São, são, é, uma, é uma realidade de 70, 80 anos, 90 anos, mas não é uma coisa muito, muito para trás. Então, é... É, é, a população beduína ela fica restrita ela para ela tem que mudar completamente a sua forma a sua identidade a sua forma de se enxergar enquanto povo é, enquanto enquanto grupo étnico né é, eles não podem mais transitar por aqui por ali é, até porque como é que faz com beduínos israelenses para passar para vamos dizer na época em que não tinha acordo entre Israel e Jordânia Como é que eles podem passar para a Jordânia? Ou seja, muda completamente a forma como o grupo social se organiza, interage entre si, né? E os beduínos sofrem muito com isso, né? E a, soma-se a marginalização do Estado, eles têm as suas terras não são reconhecidas, é, a propriedade das terras não são reconhecidas, e em algum momento isso estoura. Né? Não é à toa também que a violência no setor árabe como um todo ela anda muito alto, explodindo. A gente já teve... A gente comenta isso, né? comentou várias vezes, que a gente já chegou a mais de 100 casos de, de homicídio no setor árabe esse ano. Né? Seja por violência, seja por violência criminal, criminal ou por é, é, violência doméstica, enfim... Mas é uma uma questão que acontece por conta dessa exclusão, dessa marginalização dessas populações não judias né, dentro aqui do Estado de Israel. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção porque, na verdade, é isso. né, É isso que acontece. Os os números estão aí, a história está aí para mostrar isso para a gente. Vamos, então, para a nossa próxima notícia do bloco, que é sobre o ministro... Matan Kahana, que é o ministro das religiões, né, dos serviços religiosos assim, ministro das religiões, que é um, um ministério que existe aqui em Israel, que na minha opinião é bizarro, né, mas é em função de toda a, a complexidade do tema é uma coisa que, que tem alguma relevância é, e ele vem tem, ele tem a necessidade e vem tendo aí é, é, o apoio e é, segurança particular, segurança especial é, porque vem sofrendo ameaças em função das mudanças que esse governo vem querendo fazer na questão que toca né, a religião, como reforma na, na, na kashrut, né, no que é quem tem o, o direito de, de emitir certidões de Kachrut. Também é, em relações em relação ao Muro das Lamentações, né, a gente também já vem comentando aí de confusão entre é, religiosos é, ultra-ortodoxos e e liberais né, sobre é, a utilização do muro né, das lamentações e a quem quem deve ter o direito de dirigir o muro né, de, de dirigir ali o espaço público e definir as regras e também aí, em relação às conversões enfim está tendo um monte de discussões é, em cima da questão religiosa é, da questão religiosa judaica né, aqui e é, o ministro é, das religiões precisa de segurança especial porque sofre ameaças. É, João, eu estava, quando, quando é, é, você mandou a pauta, né, eu pensei numa coisa, que alguns, alguns episódios atrás a gente comentou também que a, mini, a, a diretora né, do Ministério da Saúde, é, Sharon Price, que ela defende, né, defende abertamente a, a vacinação é, para crianças, é, defendiu o lockdown, enfim, ela também sofre ameaças, sofreu ameaças e também está andando com é, segurança particular, segurança especial e agora mais um caso do ministro das, das religiões. É, isso está virando rotina, hein, cara? Um tanto quanto perigoso.
1: Pois é, mas impressiona né, que o ministro das religiões, desde tenha que andar com, com é, segurança do Estado, né? mostra para gente que, que, que enfim a intolerância do público-culto ortodoxo ela é ela é ela é muito perigosa, né? Enfim, só para que o ouvinte entenda, a, a reforma nas, nas leis alimentares, na Caxi ela gerou repercussão, mas não muita. Até porque os ultratóxicos das coisas vão se beneficiar dela. Porque ela é uma... ela, ela, ela De alguma uma, uma maneira, ela tira o monopólio do Rabinato sobre dar um único selo, mas ela obriga os outros lugares a estarem em consonância com o Rabinato. né? Então eles têm que se cadastrar no Rabinato para poder cobrar deles, menos que cobra para dar o selo. É, mas por outro lado isso vai abrir espaço para muita gente poder dar o próprio selo né? o que pode encarecer a comida no final das contas em vez de baixar né? é, porque quando você quer dar um com o próprio selo você vai porque ah, a concorrência vai baixar o preço é essa aqui de repente quer cara fala a minha vale então eu posso cobrar mais caro e cachoruto não é uma coisa simples então enfim é, pode ser que as pessoas queiram comprar só, só comprar do mais caro e mercados que não conseguem vender porque o cara que dá essa cachorro não é tão confiável tudo isso pode acontecer né mas, enfim, a princípio ele acha que isso vai baratear. E isso não incomodou tanto assim os ortodoxos quanto os outros dois pontos que ele está levantando. Né? Um deles é o, é o das conversões, né? é então, um ponto muito sensível em Israel. Não se engane, ouvinte, nenhuma das reformas do, do Matan Kahane é, é, tira o monopólio da ortodoxia de nada. Né? As leis continuam sendo as leis é, ortodoxas, a la, ao pé da letra. O movimento reformista, movimento conservador não ganhou nenhum espaço é, nessa nessa lei da conversão como lugar, vou nada Castilho, né? Nessa conversão simplesmente ele quer tirar o monopólio do rabinato da conversão e dar para os rabinos é, que estão ligados às prefeituras, né? As prefeituras também têm uma com um cadastro de rabinos que são autorizados pelo rabinato, mas eles é, é mas eles podem trabalhar de maneira autônoma. São todos ortodoxos, obviamente. Não tem rabino não ortodoxo nas prefeituras e e que eles poderiam também converter o que segundo o Matan daria mais liberdade, baratearia o preço das conversões. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso incomoda. Mas o que mais incomoda, no fim das contas, é que ele quer reviver um acordo que o Netanyahu tinha feito com as comunidades judaicas do exterior e voltou atrás por pressão do público ortodoxo, hein? sobre o mitzvá cotel, que é, é um setor no muro das lamentações mais ao sul, que não é na parte mais sagrada, chamar Rava Israel, é que facilita a entrada das pessoas para rezarem lá da maneira como acharem melhor, né? Ou seja, que é um lugar aberto, pluralista, que os reformistas e conservadores podem entrar, podem misturar homens e mulheres, que as mulheres podem rezar com talito filhinho, podem levar, se torá e tudo mais, né? Para quem conhece esses instrumentos judaicos, né? Eu, enfim, não tem muito como explicar o que é cada um deles agora, cada um tem seu significado, seu simbolismo. É, e esse espaço, ele já existe, mas ele é muito restrito, você tem que entrar pelo centro Davidson ou por uma escadinha ali escondida, e a ideia é ampliar a abertura dele, né? É, é, facilitar a entrada por ele, e, e essa obra estava encaminhada, e os ortodoxos barraram, e o Matanka Hanna quer voltar com ela, é, enfim, que agrada, de certa, de certa maneira, a população, é, o público reformista conservador, mas que não resolve o problema de verdade, né? que o problema do, do Muro das Lamentações, o problema do Kotel, é que ele, tá, ele é administrado como se fosse uma sinagoga ortodoxa, porque não faz o menor sentido no espaço público, né? Você ter separado os homens e mulheres, você é obrigado a usar determinadas roupas, você não poder tirar foto no sábado, esse espaço é público, não é uma sinagoga, não é um espaço privado, né? A religião, ela é é uma uma instituição privada, não não é pública. Eu não tenho que ser obrigado a me comportar de determinadas maneiras no espaço público no país, mas, pelo jeito, em Israel, sim, né? E... Enfim, e é, o ele está tentando usar essa solução que alguns consideram que é um meio termo para ninguém, para todo mundo ficar tranquilo, mas que não é meio termo nenhum. Porque as mulheres do Kotel, elas continuam querendo rezar no espaço de mulheres, na parte mais sagrada, né? Elas não estão fitas em rezar no ar e no em Israel. E os ortodoxos estão inconformados com essa abertura do, do mito via Kotel. Então, esse é um meio termo fingido, ok? que é um não enfrentamento à coerção ultra-ortodoxa, basicamente, mas também ortodoxa, sobre, a, sobre os espaços públicos do país, que eles veem dos quais eles vêm significado religioso. E, por isso, o ministro das religiões, um sujeito que foi general das Forças Armadas, da Força Aérea, foi piloto, foi, foi general da, da, da Força Aérea, que já não é separado é exército marinha e aeronáutica, né? a Força Aérea é parte do... Do, do do aparato inteiro militar, e, e ele foi o general-chefe, né, como se fosse o, o brigadeiro-chefe da, 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 das Forças Armadas, da, da, da Força Aérea, um cara, enfim, com um passado militar que nunca teve que andar com segurança privada, okay? quando quando era quando tinha um cargo desse, e agora tem que andar. Um cara que é ortodoxo, né? não é não é nenhum, nenhum secular que nem eu, que nem o Marquinhos, okay? um cara ortodoxo, observante, usa, usa equipar, segue a Laha do jeito moderno, porque é um ortodoxo, não ultra-ortodoxo, um ortodoxo moderno, igual o Naftali Bennett, é, ainda mais, mais é religioso, é um aspectos que o Naftali e né? Mas, enfim, está, está tendo que andar com segurança privada, para a gente ver o nível da intolerância à população ortodoxa em Israel. Bom, vamos então
0: para o nosso próximo bloco para falarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense e questões de política externa essa semana. Bom, a primeira notícia do bloco, ela é sobre atentados que continuam acontecendo aqui em Israel. É, essa semana foram dois atentados em Jerusalém. Um deles, que foi cometido por um jovem que estava na cidade, mas ele veio da Cisjordânia, ele não tinha autorização para entrar na cidade, mas entrou na cidade. Com uma faca, ele é, atacou um, um ortodoxo, um judeu ultra-ortodoxo que passava na região do Portão de Damasco, em Jerusalém Oriental é exatamente um portão onde sempre tem confusão, que a gente foi onde começou a a todo o tumulto lá do último conflito, da última guerra em Gaza, para o ouvinte que quiser ouvir está lá no nosso episódio sobre a guerra, e a confusão continua continua nessa nessa região, né? toda toda semana a gente tem muita muita violência ali de de uma forma ou de outra, e depois do atentado, né? depois que o jovem palestino atacou, o, o ultra com com a faca é, os policiais que estavam dois policiais que, da do, da polícia de fronteira que estavam ali na, na área eles atiraram no palestino que caiu ainda estava vivo e depois é, continuaram é, o o ato e executaram um palestino já caído no chão que não posar não 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 é, não era ali nenhum motivo não era ali nenhum motivo de preocupação não é, é, não como é que chama isso não causava nenhum perigo aos soldados israelenses, mas mesmo assim é, foi morto é, por, por esses soldados. É, João, a minha pergunta é a seguinte, cara. O atentado cometido pelo palestino contra o urso justifica a sua execução, cara?
1: Não, é, primeiro de tudo, não existe pena de morte em Israel para terrorismo e mesmo que tivesse, quem tem que dar essa pena de morte é, é o juiz, não o soldado, né? É, a polícia da fronteira, na verdade, é um, é uma unidade militar. Né? As pessoas estão servindo ali. É, mas, enfim, algo óbvio que não justifica né? é, Os soldados, eles alegaram, eram um soldado e uma soldada, é, que eles agiram conforme o que lhes foi ensinado. Né? Enfim, é difícil a gente entrar nesse mérito. Mas a gente está vendo que o primeiro-ministro deu é, respaldo ao que eles fizeram. Outros ministros também disseram que, que eles não tinham como fazer diferente alguns ouvintes podem se lembrar do caso do Elor Azaria, que foi um soldado que enrevrou há uns cinco anos, ele também disparou num terrorista que estava no chão já, é, e uma câmera do movimento Bet-Selim, né é, do movimento dos direitos humanos, captou essa esse assassinato, porque foi um assassinato naquele caso, Só que o caso do Elor Azaria e esse caso foram um casos muito diferentes, porque o caso do Elor Azaria, ele, ele disparou vários minutos depois do sujeito de estar imobilizado no chão. Já tinha chegado a ambulância para socorrer o soldado ferido, já tinha o, o, o cara tava ali caído no chão já não conseguia mais se mexer é, enfim e esse caso de agora não esse caso de agora ele foi ele, ele, ele o soldado ele disparou na perna desse desse terrorista é, quando ele estava enfim quando quando, quando ele tava tentando atacar o soldado né? depois que os soldados interviram para poder salvar o o, o civil que estava sendo atacado o cara caiu no chão E e aí depois eles atiraram no no terrorista, ou mataram, 11 segundos depois. né? Foi 11 segundos entre um um disparo e outro. né? Então, é é um caso diferente, eles têm que ser avaliados diferentes. Não foi um tiro a sangue frio, né? não foi uma decisão tomada com tempo para pensar, foi uma decisão decisão tomada no calor do momento. Enfim, sob a ótica da lei israelense, ela está errada, porque você não pode, você você está no chão você tem que esperar, você não pode agir no calor do momento, justamente por isso você está naquela função. Né? É, sobre a ótica da segurança, também está errado, porque o terrorista ele tem que ser interrogado, você tem que saber quais são as motivações dele, se ele pertence a algum grupo, se ele sabe de alguns outros casos que possam estar para acontecer. Você o mata, você é, impede o serviço de, de defesa de interrogar essa pessoa e evitar possíveis novos atentados. Né? Então é um perigo para o próprio país você, você fazer isso. Então, enfim, tá, é, tá tudo errado né, nessa, nessa, nessa questão. Mas, volto a dizer, é um caso que tem que ser avaliado de maneira diferente. Tipo, o cara... Enfim, também, diferente do caso do Lorazaro, o terrorista ele conseguia, mal conseguia mexer um dedo quando ele estava no chão. Esse de agora, ele conseguia se mexer um pouco, né? Então, é, pode ser que, que os soldados ali tivessem ficado com algum receio dele poder arremessar uma faca ou fazer alguma coisa. Ainda que, outra vez, volto a dizer, não deveria justificar é, a, a, a polícia do exército queria abrir uma uma, uma, uma investigação sobre esse caso né? e é, a investigação ela foi aberta e foi fechada dois, três dias depois. É, ou seja, ela foi engavetada, não vai acontecer nada com esses dois soldados. E vai ficar por isso mesmo. Né? Um dos argumentos que foi dado, não, não oficialmente, para que a pasta fosse fechada, mas publicamente, é que se você é, pune soldados que fizeram isso, você desestimula... É, outros soldados a atuarem contra terroristas. É, eu não compro essa, esse argumento de jeito nenhum, porque eles tinham eles ajudado muito bem até o último tiro. Então por que, que isso desestimularia? Tem que desestimular mesmo. Tem que desestimular, dar o tiro no cara quando ele está no chão sem oferecer perigo. Né? Enfim, e, e, se, e se ele oferecer algum perigo, essa investigação ela pode chegar a essa conclusão, ela deve chegar a essa conclusão, né? Olha, eles atiraram porque o soldado ofereceu, porque o terrorista ofereceu algum perigo. Então, o que você tem a temer com uma investigação dessa? Se os caras estão errados, eles têm que pagar pelo, espírito, pelo que eles fizeram, essa é responsabilidade. E se eles estão certos, a investigação vai mostrar que eles estavam certos. O problema é que você desconfia da justiça, então o problema é outro, entendeu? É, enfim, o um Estado que tem lei, a lei tem que ser aplicada e não tem que ser acobertando esse tipo de coisa que você vai, vai melhorar a sociedade e, e, o, e o país de uma maneira geral. E não foi, não foi legal o que aconteceu Eu não gostei do que aconteceu E pode ser que esses soldados tivessem agido bem Nesse caso é, Eu não sou especialista para avaliar Eu não estava no lugar deles também é, Eu vi os vídeos na televisão E isso é muito pouco para conseguir avaliar esse caso Ao contrário do caso do Lourazara Que era era fácil de, enfim, era muito fácil avaliar E fora que alguns vídeos mais é, Trabalhados por peritos Mostravam o que ele falou também antes Nesse caso, infelizmente, nenhum perito Vai poder examinar nada Porque o caso foi engavetado é, Enfim então, eu não estou dizendo aqui que os policiais têm que ser punidos, porque eu não sei. A investigação podia trazer uma conclusão a gente, mas não vai ter. Então, enfim, fica feio, fica muito feio para o Estado. Fica parecendo que é um Estado que não tem lei quando, quando, é, quando a vítima, né? não a vítima exatamente, porque o cara, enfim, tentou matar um, um civil inocente, né? Mas, enfim, quando no caso a vítima, e pode usar aspas ou não, é um palestino e os possíveis é, algozes, não, né? São, são, são judeus e eu não gosto dessa situação nem um pouco, me deixa desconfortável, me deixa, é, é, bastante, me deixa bastante inconformado e eu, eu acho que foi um erro profundo, grosseiro do, do Estado de não seguir com as investigações sobre esse caso. É, eu, vou, eu tenho uma opinião um pouco diferente nesse sentido. Eu acho
0: que os vídeos, né, pelo menos que estavam na televisão, e aí quando é o tipo de atentado, assim, né, são coisas que durante uma, uma, uma reportagem, vamos dizer assim, de cinco minutos, né, um vídeo tem dez segundos, eles passam o vídeo durante toda a reportagem, né, que é uma coisa assim, impressionante. É, e não só durante a reportagem, eles vão passar isso o dia inteiro. É, é maçante. Isso é em qualquer caso de atentado ou guerra ou não sei o quê, a gente vê a mesma imagem 800 vezes. É uma coisa assim que chega a dar enjoo. Mas, enfim, é, é, o tiro, os tiros finais né, que mataram ali o cara, é, o cara estava caído no chão, os soldados estavam longe dele, não estavam ali do lado do cara, estavam alguns metros de distância. Ou seja, mesmo que o cara jogasse uma faca neles, entendeu? Que o que o cara não fez, entendeu? O que os soldados falaram, alegaram depois, é que o, é, é, o cara usa ameaçou com a faca. você tem um cara no chão com um tiro caído com uma faca na mão que que, realmente que que perigo ele ele oferece ali né? e eu acho que é é justamente isso que você falou sobre a a forma como a população palestina é tratada pelas forças de segurança não vale não não tem valor Eu, eu, eu vou usar a mesma expressão que eu usei alguns episódios atrás que que quando a gente falou se eu não me engano sobre alguns alguns palestinos que estavam sendo mortos também na Cisjordânia pelo exército israelense como no Brasil né, não tem aquela música a carne mais barata do mercado é a carne negra que fala muito isso do Brasil né, aqui é a carne árabe né, eu acho que isso diz aí encaixa no no, no seu comentário final que você fala como o Estado lidar com isso, e é justamente assim, quando a gente tem um um cidadão árabe, um um árabe que comete um um atentado, ou seja lá o que for, a a reação e relação do Estado em relação a ele e ao que ele cometeu é diferente do que é em relação a a um judeu, isso é sem sombra de dúvida, isso é alguma coisa que acontece constantemente, E, e realmente é Estarrecedor né? Estarrecedor que é uma narrativa Que ela é construída constantemente Diariamente na televisão Um terrorista, 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 terrorista E enfim Mais uma vez O que se constrói é que A gente vive numa situação normal Onde nada de anormal Acontecesse na nossa realidade E simplesmente é um jovem maluco Que resolveu Matar a facas Um ultra-ortodoxo que caminhava ali pelo pelo portão de Damasco. Me dói muito ver um negócio desse e além das cenas em si, né, da da filmagem em si, dá aquela embrulhada no estômago. Mas é é mais do mesmo aqui em Israel. É uma cena que se repete praticamente toda semana. E a próxima notícia do nosso bloco é sobre um muro, mais um muro, né? uma cerca, uma cerca de segurança que foi finalmente terminada entre Israel e Gaza, que promete trazer maior tranquilidade, principalmente a população israelense que vive do lado de cá do muro, né? que muitas vezes é, tinha receio de ser, é, de, de no meio da noite, é, bater de frente aí com terroristas vindo de Gaza, que passaram por túneis. Agora, aparentemente, esse novo muro, essa nova cerca, vai impedir esse tipo de, de ação do, dos militantes do Hamas e da Jihad Islâmico e podendo trazer aí alguma garantia para essa população do, do sul do país. Mas, João, a pergunta é a seguinte, cara. É, não seria mais razoável tentar resolver o conflito do que ficar construindo muros, cara? Ou é só mais barato, cara?
1: Não, seria, mas eu acho que eu se a gente ficar falando de novo sobre isso aqui. <risos> é, então, eu vou dar uns detalhes sobre essa, sobre, essa, sobre essa construção de agora, que eu acho que, enfim, que não é, não é pouca coisa, não. É, o muro tem 65 quilômetros de, de, enfim, de prolongados em... De, é, cumprimento, né? É, tem uma altura de 6 metros é, para cima, né? E tem uma altura, ele tem, 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 tem também uma profundidade para baixo, né? Ele é para evitar a construção de túneis. Durante a construção desse muro, é, vários túneis foram bloqueados e destruídos ali, túneis do Hamas, é a entrada em Israel. já não, 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 não publica, não publica quantos metros para por baixo da terra tem o túnel, justamente para que para que o Hamas não saiba e não construa, é, enfim, túneis por, por, por baixo do muro, né? Que eles vão ter que descobrir sozinhos. Né? Além disso, o muro ele tem um radar, né, é, que detecta movimentações. Tem uma parte do muro que ele é que ele é marítima, né? Que é uma parte que é marítima, que ela que ela se prolonga pelo mar para evitar mergulhadores. Tudo isso já aconteceu, né? É, e ele também tem sensores. Então, essas pessoas começam a se aproximar do muro. Ele dispara um alarme e o exército sabe o que está acontecendo. Né? Enfim, então, ele tende a dificultar bastante, é, a, primeiro de tudo, a penetração de palestinos de Gaza em Israel, né? é, tanto pela antiga cerca, quanto por túneis por baixo da terra, quanto por mergulhadores. Também a proximidade deles em relação ao muro é, também pode ser afetada. A única coisa que, é que ele não evita exatamente são os foguetes né? e, e, e as pipas incendiárias que passam pelo céu e aí. Enfim, não dá para você construir um muro de, de é, sei lá, 10 quilômetros de altura, né? É, mas enfim, tá aí o muro sendo construído, tá pronto, tem foto já dele para quem quiser ver. É, foi um projeto que custou ao todo 3 é, perdão, 2 bilhões e 200 milhões de cheken, que é mais de 15, são mais de, de 700 milhões de dólares, okay? e demorou 3 anos e meio para ser para ser finalizado. E finalmente foi finalizado. Vai trazer a gente tranquilidade? Enfim, relativamente vai, né? O muro com a Cisjordânia também trouxe, de alguma maneira, tranquilidade. Resolve o problema?
0: Não. Não resolve o problema é é um paliativo mais barato, né? Porque resolver o problema é realmente... Vai custar dinheiro. Acho que isso é parte também da decisão de não resolver o problema. É, É isso. Vamos então para a nossa próxima notícia do bloco, que nas próximas duas notícias do bloco, na verdade que são relacionadas ao nosso ministro da Segurança, Benny Gantz. A primeira delas é a decisão que ele tomou de congelar o acordo do óleo duto com os Emirados Árabes. A gente comentou disso é, nos, nos últimos episódios. É, um óleo duto que sairia lá dos, dos Emirados Árabes e chegaria ao sul de Israel é, vem, so, sofreu muitas é, críticas, né, principalmente desse novo governo é, e da atual ministra do meio ambiente, Tamar Zander falando que poderia causar vários desastres ambientais na na região ali do Golfo de Eilat e por onde o o oleoduto passava. Ela queria cancelar esse acordo, cancelar a construção desse oleoduto. O o pessoal do Likud, né, agora na oposição, falou que eles estavam colocando em risco o acordo com os Emirados Árabes, não sei o quê, não sei o quê. Mas, aparentemente, isso aí era só um blefe e o Benny Gantz decide, então, por no momento, cancelar esse oleoduto. É, João, era só um blefe mesmo, né? O acordo com os Emirados Árabes continua solto aí, né, cara?
1: É, na verdade, o ainda não teve decisão do oleoduto ser, ser cancelado. A decisão ela cabe ao primeiro-ministro Naftali Bennett, né? E ele ainda não, não tomou a decisão. O que é o que é interessante nessa história é que o, o Gantz ele é o quarto ministro a se somar a essa a essa luta, né, para que esse duto não seja construído. Já a, a primeira, né, que se manifestou foi a Marzelo, é, ministro do Meio Ambiente alegando que o oleoduto pode causar danos, enfim, é, como chama isso, é, não tem que não tem volta, irreversíveis é, na região de Eilat. é Depois se somou a ela a ministra da Energia, Karina Lazar, né, do partido é, é azul e branco, do próprio partido do do, do Gantz. Depois se somou o o Yair Lapid, né, ministra das Nações Exteriores que tem a ver muito com esse acordo com os Emirados Árabes, né? isso, anteriores é quem assina o acordo, no final das contas, que assinou o acordo foi o Gabi Esquenazi, mas o Lapida está fazendo esforços também para poder colher louros disso, ele também foi contra o, essa, essa, esse item. E agora o Benny Gantz, ele não é, está dizendo para cancelar, ele está dizendo para congelar, por pelo menos um ano. Né? E ele foi aconselhado por membros do, por técnicos do Ministério da, da, da Defesa, é, tanto pela questão ambiental quanto por outras questões, é, para não tocar isso adiante. E agora, esse parecer cabe ao Bennett, né? É, o Bennett vai ter que tomar essa decisão. Enfim, olha, é muita gente importante no governo que está que tá pedindo, porque são as duas ministras que mais tem a ver com o tema, né? É, por outro lado, depois tem o ministro de Relações Exteriores e agora o ministro da Defesa. É, não sei qual outro ministro teria tanta importância para poder, poder pleitear o primeiro-ministro que não construiu esse oleoduto. É, enfim. Se, por um lado, os outros três queriam cancelar esse item, o Gantz está só para congelar. E essa pode ser uma saída é, razoável por agora. Congela, encontra nesse espaço de um ano uma compensação para os Emirados Árabes e depois cancela o item. É, enfim, eu acho que vai acabar,
0: é, vai acabar congelando. Bom, e a próxima notícia desse bloco, como eu falei anteriormente, também é relacionada aí ao Benny Gantz, só que dessa vez leva, leva, temos que levar em consideração aí o Irã. Pois é, o que isso tem a ver a gente tem acompanhado aí que o acordo entre as potências é, do Ocidente com o Irã, né, o acordo nuclear, não caminha muito bem. É, no momento, né, no presente momento, ninguém acredita que esse acordo vai sair do papel. Muito se fala que o Irã enriqueceu, o período, desde que os Estados Unidos se retirou do acordo, o Irã aproveitou essa oportunidade para enriquecer o urânio e para desenvolver o seu projeto nuclear. E Israel começa realmente a pensar de forma mais séria em outras possibilidades é, para impedir com que o Irã chegue a uma bomba nuclear. E o Benny Gantz foi aos Estados Unidos para tentar ver o que ele conseguia tirar do governo americano é, em relação a isso e também a construção de um plano em conjunto para impedir que o Irã é, chegue ao, a bomba nuclear. É, João, será que sem o apoio dos Estados Unidos Israel não vai atacar o
1: Irã? Cara? Não, você, precisa de, você precisa de apoio. É, na verdade o dinheiro dos Estados Unidos já é fundamental, né, porque Estados Unidos contribui para o Ministério da Defesa israelense e parte importante do orçamento da defesa pelos nos Estados Unidos é, mas aqui, o, o, na verdade tem duas notícias aí, né, a primeira é que o Gantz, ele quer que os Estados Unidos coordenem um treinamento obviamente desenvolve recursos mas coordenem um treinamento de ataque é, o reator nuclear iraniano parece, aparentemente, Israel voltou a preparar a força aérea para um ataque ao reator nuclear de Natanz no Irã, né? e eles querem que os Estados Unidos ajudem a a preparar esse ataque. Ainda que Israel tenha um know-how muito muito grande nisso, parece que os Estados Unidos podem ter informações que Israel não tem, parece que os Estados Unidos podem ter recursos que Israel não tem, enfim, e essa pode ser uma uma razão. Na verdade, pode ser também que o Gantz esteja querendo só um apoio diplomático dado de outra maneira, né? Se existe uma preparação militar, senão os Estados Unidos estão dando esse apoio por baixo dos panos para Israel, e no final das contas ele consegue envolver os Estados Unidos nessa, nessa... para essa preparação para um possível ataque. Mas o Benny Gantz, ele é daqueles que prefere um bom acordo do que o ataque. É... Só que esse acordo ele não está sendo bom sob a ótica de ninguém, né? Ninguém está achando, tá achando esse acordo bom. É... Nem os Estados Unidos, nem nem a União Europeia. E eles estavam muito otimistas, mas eles voltaram a negociar hoje. E, enfim, e a ideia é aumentar um pouco as tipo. O Gantz ele foi pressionar também o Secretário de Estado dos Estados Unidos. A aumentar as sanções. É assim, olha só, se a gente for sair aqui com um acordo, é, a gente vai aumentar as sanções e vocês vão se ferrar. É, essa é a pressão que o, que o Gandhi está fazendo. Vai funcionar? Não sei. Né? Difícil um país pequeno é, é, pressionar um país maior. Né? Ele, então ele tem que convencer, né? ele tem que fazer, fazer eles entenderem que essa... Que essa, que essa ele pode processar, mas que ele vai dizer o seguinte, olha só, se vocês fizerem esse acordo, a gente vai atacar o Irã. E, e no final das contas vai respingar em vocês. Então, Façam um acordo melhor, ou não faça um acordo. E, enfim, então, deve ter. Aparentemente, essa é a, é a ideia do, do Lapid, perdão, do, do Benigantes, nessa ida dele para os Estados Unidos, essas reuniões que ele está fazendo. Vamos ver se vai funcionar ou não, mas a gente não vai descobrir isso depois de amanhã. A gente vai descobrir isso aqui há bastante tempo. É isso.
0: Vamos então ao nosso próximo logo para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson Burd,
2: manda Burde Meu caro Góring tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro mandar um abraço para o João que tá sofrendo com frio é o João que gosta do frio mas está sofrendo com o frio e com a chuva o João que gostaria de estar tá curtindo um solzinho e uma temperatura mais agradável. Apu Elbercheva mantendo a liderança no campeonato israelense de futebol. O Apoel que chegou a 28 pontos, seguido, dois pontos atrás, do Maccabi Raifa. Maccabi Raifa, correndo por fora, conseguiu alcançar a segunda colocação, dois pontos atrás, lembrando que o Maccabi Raifa é o atual campeão. O Maccabi Raifa realmente voltou a ter aquele timaço que tinha na década passada, Maccabi Haifa que ganhou o ano passado e tinha 10 anos que não ganhava. Vamos aguardar aí, vamos acompanhar a sequência do campeonato israelense, que está com tudo e não está prosa, realmente um grande campeonato, muitas zebras acontecendo, mas o Apol ganhou fora de casa do Nofagalil, e manteve a posição, e o Maccabi Raifa correndo atrás, fazendo os resultados. É isso aí, um grande abraço. Valeu,
0: Mestrão, obrigado pelo comentário, e te esperamos na semana que vem.
2: É, João,
0: bom, antes de eu te perguntar se você tem algo mais a declarar, eu tenho algo a declarar. Eu só queria mandar um parabéns aqui, super especial, é, para o nosso amigo, companheiro aqui de Conexão Israel, e que já esteve presente, é, já esteve presente em, em podcast para comentar sobre o meio ambiente, O nosso doutor Rafael Sterne terminou hoje o seu doutorado, defendeu o seu doutorado aqui no Instituto Weizmann, né, que é ligado à Universidade Hebraica de Jerusalém. Então eu queria deixar aí o parabéns para o Rafa, que também é nosso ouvinte. Fico muito feliz, cara. Eu sei como doutorado é difícil, né? imagino que seja. Não fiz doutorado, mas enfim, sei como doutorado é difícil. E fico muito feliz que você tenha conseguido terminar essa etapa aí e meus parabéns, cara, muitas felicidades para você e continue, continue batalhando que tu tem futuro, cara como o João já falou isso aqui, né, tem futuro, né
1: é, eu ia, eu ia dizer a mesma coisa se você perguntasse o Thiago declarar, e eu... declarar ainda bem que você lembrou, bom, parabéns aí pro Rafa, doutor Rafael Stern agora, é isso, doutor pois é, enfim e eu já quero saber se essa tese dele vai ser publicada, se ele vai salvar o mundo vai salvar o mundo desse aquecimento global terrível, pelo é, menos ele pode ajudar a gente a salvar o mundo aí e pode ajudar a gente também contribuindo no nosso podcast que ele faz muito bem, né? Ele faz muito bem tudo que ele faz, O Rafa é um cara sensacional, além de tudo uma grande pessoa, merece pra caramba. Grandíssima pessoa. Pois é, que merece pra caramba tudo de bom. Então manda, a gente manda o nosso abraço, parabéns aí. Vocês podem, ó, o Rafael ele escreve pouco no Twitter, mas se vocês ouvintem ouvintes foram seguir o Rafael Sterne no Twitter, talvez que se, se ele bombar de seguidor, ele possa participar mais e ele tem muita coisa boa para dizer. Então aí eu digo aí para vocês para seguir ele. É. títulos não faltam de jeito nenhum, enfim, imagina que ele vai migrar daqui a pouquinho para um pós-doutorado no exterior, porque aqui é condição para as universidades é, do país para você lecionar um pós-doutorado no exterior, então é bem provável aí que o Rafa, daqui a um tempinho, parta para uma experiência fora de Israel também, para poder voltar é, e, e ser professor aqui, se é que são os planos dele, né, foi isso que fez o nosso outro camarada aí, e aí irmão é, que fez um pós-doutorado nos Estados Unidos e hoje é professor de física da Universidade Abraica de Jerusalém também doutor né aí então é pois é agora temos nosso segundo doutor na, na equipe do Conexão Israel segundo acho que o Nelson não sei ainda se terminou o doutorado ou não é acho mas que o Nelson enfim, não. Nelson está a caminho Nelson está a caminho pois é então temos o nosso segundo doutor aí no Conexão Israel que enche a gente de orgulho hein enfim é e é isso aí abraço Rafa parabéns e fora isso o único você que quer acrescentar mandar um parabéns pra minha mãe, que fez aniversário ontem, ontem dia 7 de dezembro, Opa, também é o do podcast.
0: Parabéns, parabéns. legal. Oh, curioso, sua mãe faz aniversário no mesmo dia que meu pai faz aniversário. Curioso, curioso. É, e só que uma coisa do Rafa, o Rafa você falou, é uma pessoa sensacional, né? E é, o, o Rafa é uma pessoa que ele. Como é que traduz? Eu esqueci, cara, esqueci. Como é que fala a tradução de leixadeira? Como é que é? é transmite, né? Vamos Transmitir. dizer. Transmitir. Transmite. O Rafa é uma pessoa que transmite amor, cara. Olhar para o Rafa e conversar com o Rafa, é esse o sentimento. É um cara. É uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa Uma pessoa que merece tudo de bom, cara Parabéns aí, Rafa, mais uma vez E segue em frente, cara, segue em frente Bom, João, algo mais a declarar Ou a gente fica por aqui, cara?
1: Podemos ficar por aqui agora
0: Então, beleza, ficamos por aqui E nos falamos, então, na semana que vem Para gravarmos o nosso próximo episódio Valeu, cara, grande abraço Abraço, até mais